0: 七点半，鸡眼、黄沙、龙脊背，素来！鸡眼，我给你找膏药去。哎，我还有一张足疗的卡，你拿去用吧。嘖嘖嘖寻龙点穴看缠山，一重山是一重关，怎么关关都有你这不开眼的呀？哎
1: 呦嘿！你怎么还骂人了呢？我这不是关心你吗？我
0: 说的那是道上的黑话，那是告诉你我这有宝贝，你赶紧来拿。哦，这么回事？那这话是哪个道上的呀？这么神奇？什么宝贝啊？寻访古迹那个道上的，只要你订阅、点赞、打赏，就有一本《葵花宝典》。我这就来。大家好，这里是
1: 《葵花宝典》宝典
0: ，我是主播小诗，我是主播娃娃。哎、呀，今天的开场好平常啊。对，为什么我们不敢就是在家自己的前面加 title 了呢？了对，对因为今天我们莅临的其他的一个，不不不，不能不能说啊，就是我们、呃、踏足了涉足。了，<笑>挖掘了，开掘了、嗯，可以，开凿了一个新的地方。对，在自从我们有了这个这套新设备之后呢，我们的录音场地就四处变，带着设备各种炫耀，我们就去寻访很多名胜。我们今天来到了一个新的这个场地，是我们今天为大家请来的嘉宾，是一个非常无法形容的人，因为 title 太多了。对，而且我觉得很。很有
1: 才，全能，在我看是,、哦、对是所以咱俩今天就带着设备是来拜
0: 访、求教。我我们这是来上香的。我的我,我们先让嘉宾跟大家说一个，问个好吧。啊
2: 、呃，大家好，我叫董鑫。董老师好，董老师好，哦、我们造次了，造次了。董导
1: ，
0: 董导，一般行业内就都叫董导，尊董导，是个综艺节目的导演。对，对据据我们。了解，对我们其实先,先可以先聊一聊，就是您这个身份的这个这个事儿吧。我们还挺好奇的，因为大家看题目应该已经看到了啊。我们这一期企图寻访古迹来着，对，我们要聊考古，对对，聊一些就是不太能播的。但是<笑>但是没想到一上来介绍这个，咱们嘉宾的身份是一个综艺导演。对，但是之前因为我有为了请董
1: 哥来录这期节目的时候，嗯、有简单的就是跟他沟通的时候有了解过，嗯，嗯就董哥的专业是。南开大学文博专业的
0: 哇<塞>！当时我听
1: 到南开大学的时候，我就已经惊掉下巴。嗯、我觉得，因为对于我这种学渣来说啊，嗯嗯、南
0: 开大学遥不可及啊，是吗？又是一个文博专业，就在我们家我我妈厂对面，<笑>是吗？八<笑><是>里台儿拜摊。儿拜台儿。但是呢
1: ，我问了一个特别二的问题。你说什么？
2: 什么是文
1: 博专业？就那俩字儿，我当时
0: 在我脑子里就蒙住了。Uh, uh, 文博专业就是你把头靠在老吴的脖子那儿，使劲<笑>的文博，子是<笑>文博专业，正经点正经一点。后来呢，董哥就给我解释。嗯、好，董哥自己来说吧。这个文博专业，对，给我们大家介绍一下。对
2: ，呃，就是文物及博物馆学
0: ，文物及博物馆学，对。那这个跟考古专业有什么区别呀
2: 、啊？呃，它考古这个词儿是一个比较大家说的多吧，但是其实考古是一个特别庞杂的系统。嗯，它有这个文物保护，有文物鉴定，嗯，还有这个文物的管理，嗯，包括文物的展出，嗯，对。所以呢，从其实历史我在的那个叫叫历史学院，嗯，还有历史学有国际史专业，然后呢，嗯、我们学的这个呢叫文博专业，就是文物及博物馆学。嗯嗯嗯，它主要就是文物的鉴定、保护和博物馆展览
0: 。哦，就是人家挖出来，您这管后后端、啊。呃，
2: 以前是分开的，以前的这个文保和这个考古是完全分开的，哦、各干各的。嗯，嗯但是后来现在，尤其这次三星堆考古，嗯，就非常明确的是文保和这个考古是二合一的。就是两个部门同时开始进入工作，这个很少
0: 哦。明白了，这就等说是咱们这个考古领域算的一个进步，他把保护都做到了前面
2: 。呃，对，以前主要是因为经费有限嘛，<笑><笑>我看那么多部门，大家都参与吧，<笑>就是人那么多，对吧？呃，举个例子来说吧，就是这个文物和文文保这个事儿，就是比如说以前我们挖出来一个文物，嗯，那大家可能第一件事，我先拿这个小刷子把它表面尘土刷干净，嗯、我要尽快看到这个器物的本真的面貌，嗯。当然对于文保和文文物保护来说呢，可能大家就会更多的考虑这个泥土，你要先附着一段时间，嗯，因为泥土对于这个器物来说是有保护作用的。
3: 哦， oh. 这个你马
2: 上就把上面的这个泥土给清干净之后，嗯，其实对于器物的保护是不利的啊。Oh. 对，所以有的时候你看到有人说我挖出来一个东西，马上拿小刷子刷得干干净净摆在你面前，嗯、那这个就是缺乏了缺少了这个文保专业人的介入。Oh.
3: 另外一个是，你
2: 从这个器物挖出来之后，你扫掉的这个泥土本身也是非常非常珍贵的，有科学研究价值的， oh. 所以那个泥土也是要留下来。所以它不是说这个土咱就扔了。扬掉了，哦嗯、这土也是留下来的
3: 。哦、以前可
2: 能怎么说呢？以前咱们不会特别，就没有文保或文文博这个专业参参与进去的时候呢，可能考古的时候，像咱以前就是民国时期咱们搞的那些考古，嗯，挖出来之后，咱土就堆在旁边，我把器物带走了，嗯，土就扔那儿不要了，嗯。但其实近几年的保护都是把这个整个泥土也是拿包装好，然后。像有身份，每个泥土上面都要做身份证，或者做个户口本给他。哦， oh, 这一包土，呃，它是在哪儿挖的？哪个土层？第几层？嗯，哪天挖的？是由哪个经手人员把它挖出来的？然后这个土里头，我就放在这儿。它现在都有一个特别大的这种存储仓，嗯，摆得像这个一一排一排货柜一样， oh, 一包一包泥土放在。对，嗯、接下来可能还有，比如说研究动植物的，还有研究古人类学的、嗯、古遗迹的、嗯、古微生物的。他们就可以随时，他们开了课题之后，就可以随时来这儿调取这个土用。哦,哦，所以说
1: 这个专业不是说像我们字面理解的那种。对，对就我我一开始看到这个专业，我觉得就是哦，鉴定这个。文物或者遗物，然后这种就是遗迹里面产出的这个遗物，然后加上去博物馆里面讲解啊，就是对对对，你你跟我说你说的那个前半
2: 段叫文物买卖，后半段叫做博物馆讲解员。对，我说我本来觉
1: 得是拍卖对对对，列，就就是那种的啊，就你。但
0: 是你看董哥现在就一开场上来就这么专业的这个，就知道这个就就大家刚才听到的所有一段，只能听见我们俩说哦哦哦
1: 哦
3: 。
0: 但是你知道就在前头就是啊，我就是一
1: 些，好忙流，而且而且你知道吗
0: ？刚才那一段说完之后，我突然就明白了我人生中的一个问题，什么呀？为什么我的植物从一个盆儿移到另外一个盆儿就会死？因为我是把那根儿拔出来的，我把那个土啊都刷开了。啊<笑><笑>你这
1: 瞎掰你！你知道那植物学家颜面何在呀？
0: 就我们家就缺少让植物学家能够停留的空隙。好，然后这董哥刚才说,说回来演
1: 播专业，然后零四年就毕业了嘛。嗯，对。毕业之后，刚才就说去电视台工作了。嗯，是在从等于天津上的学，然后电视台首先是去了
2: 南京电视台，后来去了江苏电视台
1: 。怎么会从天津跑到南京呢？对。
2: 当时是南京正好搞一个活动，叫“名城会”，名城会就是世界有名的这个历史文化名城，嗯、一起汇聚在南京搞一个这种历史研究的活动。然后呢，他们需要一些这方面的报道的人能帮大家，因为很多原来电视台的编辑记者可能大家不是学这个历史专业的哦，所以做起来会费劲一点点。所以呢，当时就是请我的老师呢，就是过去帮电视台做一个嘉宾专家，然后呢。那我老师得需要个催本帮忙写,写写东西，跑跑<笑>腿儿，啊，倒倒茶啥的。Oh. 老师就把我带去了。带去之后，后来我就，我老师后来回学校教书了。我那会儿正好要毕业，然后呢，老师说你你你年轻，乐不乐意留在电视台？我说那行，我说那我可以留电视台。就这么着，我就留在电视台
1: 了。Oh. 这就等于是毕业之后顺利的就跟工作衔接上了呗
2: 。对，是差不多，就机缘巧合呗。
1: 所以我这人思维比较跳跃哈，然后进入电视台之后，就若干年之后就开始，就等于跟电视结缘了，就慢慢慢慢开始变成现在的综艺导演了
2: 。对，主要也是因为那会儿考古不挣钱，现在考古也不
3: 挣钱
2: 呢。<笑>哦，现在,哦现在不是了，相当挣钱哦。后悔吗？<笑>现在中医不能讲了吧？没
1: 有，但是我一直觉得，其实，在之前跟你聊的时候，我就觉得你还是非常热爱这个专业的，就是心里面还是有那种热情的。你说考古嘛，对，我我能感觉到，不知道是不是，因为你知道，一般毕业很多年之后，你可能会把很多原来学过的专业知识会还给老师。嗯。嗯但董哥没忘，我当时是记得请教董哥一个什么问题来着？好像是跟那个奇门遁甲、看风水相关的。嗯嗯、然后董哥就开始滔滔不绝在车里跟我讲，嗯嗯、你知道吗？是吗？当时我就觉得。哇，我要请董哥做一期节目。我以为你当时想给他钱了呢，<笑>没有，没有，现在不是挣他钱，没有。我当时还问了一个特别过分的问题，我说,<笑>我说：“董哥，那你们上学要学这个吗？”你当时跟我讲的是要学的，<笑>我说：“那奇门遁甲，你给我。”起卦看个事儿行吗？<笑><笑>董哥说那不是一体，而那个我看不了，就特别的贪婪，你知道吗？嗯、所以啊、呃，我现在就觉得是一种缘分，就是是跨越的领域还是挺大的
2: 。嗯、当年我们那会儿毕业的时候，我大部分同学都是去了博物馆、哦、或者考古研究所。哦、嗯，那会儿确实薪水不高，待遇也一般般。那个时候的薪
1: 水水薪资水平是多少啊？
2: 哎呀，很差，他们就是基本上一个月两三千。三四千块，然后可能开了课题有研究费，可能会稍微好一点。但那个时候研究费都捉襟见肘，嗯，非常就为刚刚不就聊到说为什么文保不参与？嗯、确实这个费用有限，就这么多，就这么点钱。那会儿拨的款都很少，不像现在，嗯，最近这十年来，咱们国家对这个文就考古发掘非常重视，真是不差钱儿啊。哦、对，这次三星堆，我不知道大家有没有注意，就是那个它除了外面有一个这个专业的大棚之外，嗯、它里面每一个坑都专门做了仓。啊，对对对对对,对，我看了玻璃罩对，那个我之前看那个日本有一些新闻和网友啊，就是特别酸，这些、嗯、<笑>哇，这个你看人家中国的这个这两年的田野考古的这个进展，一直说日本多发达多发达，其实你一对比，那里面很多那个网友一看，就日本那些网友应该是很专业，嗯，我估计可能也有像我们这种学我们这专业的，就他一对比一看说呀，你看人家现在中国的这个考古这个仓都特别眼馋，特别酸。
1: 那你看到这种三星队这种？这个这个考古的这些仓啊，这么先进的设备啊，技术手段，你眼馋吗？你别说日本玩眼馋，<笑>你我就感觉你就挺眼馋的，你知
2: 道吗？特别想进去感受一天哪，哪怕是当志愿者不拿钱哈，嗯嗯进去看一看，因为那个就是我们当初学的标准，就应该是这么做。哦、但是咱从来没有就是能充裕到这个份上说，说哎呀，我就按照这个标准，书上怎么写的、嗯、我就怎么建，而且很多东西是书上没写的，我也要这么建，一定要把这个、哦、就是这个条件做到最好。
0: 哦，明白了。这个我其实挺意外的，因为像我们的专业，我是学包装工程的，然后我们课本里写的基本上是滞后这个产业和市场差不多五到十年的。嗯、然后像您说完之后，就突然发现您这个专业这个理论知识其实更走在前沿，它实际的这个市场落地是反而会滞后的。
2: 对，这是它有很多很多的需求。对，就是包括里面的用具，包括整个方舱的建立，包括整个上外面大棚的这个建立，它的这笔就是这笔这笔费用是非常巨大的，都知道应该做，嗯、但是以前只能因陋就简，哦、按照条件这么弄吧。那怎么办呢？对，但是现在你看，咱就这一个三星堆的发掘，马上就立马不一样了。我说这真的是考古学的，就是那那天那个三星堆站的那个站长嘛，雷雨雷雨老师，嗯嗯嗯、对，那个雷站长就说了一句说，说这是中国考古黄金时代来临
0: ，高一个评价，这盛世如您所愿。<笑>是
1: 南大<哇>这周总理母校对，所以这是《葵花宝典》这档节目也非常有幸的邀请到了董哥，来给我们讲一下他第大学的第一个，就这个。专业文博专业的相关知识，加上我们俩呢，小诗就特别喜欢《盗墓笔记》，我呢就特别喜欢迷信占卜，就是就是跟古迹相关的一些东西，比如《山海经啊》啊之类的
2: 。我先强调一下，文博专业跟《盗墓笔记》和《奇门遁甲》是没关系的。所以
1: 我们互补，<笑>所以我要引出来的就是说，太好奇了，我们总有好奇心、啊，想要挖一些什么。对，所以就请董哥来聊一期这个跟考古相关的这么一些事儿。对，呃，刚才董哥自己介绍的时候也说到了这个三星堆，然后前一段时间其实就上热搜了嘛，对吧？然后我看介绍新闻里介绍就说出土了五百多件文物，然后新挖掘了有六个、呃
2: 、
1: 专业术语应该怎么讲？六个坑
2: K， 对，它为什么叫三四五六坑啊、哦？
1: 坑，那也就是说在之前有一二。一二号坑，<就>一二，现在一共到八个了，对，五百多件文物
2: 。呃，是这一次五百多件。三星堆是这样子的，它是在清末民初的时候，他第一次不是发掘，是第一次是有人无意中发现，嗯、其实是四川广汉的一个老农民，他无意间在自己在田间地头刨土的时候发现了，嗯嗯嗯嗯嗯、然后最初他是发现了大概三四百件，我记得是四百多件，一
0: 个人就发现三四百件
2: ，对，四百多件，哇，他发财了吗？
0: <笑>他顺走了吗？
2: 他顺走了啊，但是这么说啊，咱咱这个顺咱得解释一下，是这样的，他当时发掘了很多呢，有青铜器，有玉器，当时他自己也觉得这是一笔巨大的财富，
3: 嗯
2: ，他就把它呢埋在自己家附近了，他挖出来之后又又重新在自己家附近刨坑，又给埋回去了。他中间这些东西是干嘛用的呢？有的时候他可能想办事儿，或者有的时候凑手钱不够用
3: ，啊、哦，他就把这些东西
2: ，比如说送礼啊，或者是、啊、一出来对，所以呢，陆续就会在市面上有流转。大家就突然发现，因为市面上流转的文物，你不管是阴器也好，就是咱说从土里头出来的、嗯、啊，还是说这个一路流传下来的啊，嗯，就大家都是知道都要有追头的，就这这画或者这个这个玉器或者这个青铜，你卖给我，呃、我得追寻你这个过程，对你从哪儿弄来的，对吧？嗯嗯。嗯嗯然后呢，你想这老农民他是说不明白的，就是突然间在四川广汉这个附近、成都附近。大面积的流传出了这么多这种说不清楚的文物，大家就开始找
1: 。那会儿大面积的流传是他一个人拿出来好多啊，几十件。他得多穷啊！他他需要东西，就拿出去换；需要东西就拿出去换。人心
0: 不足蛇吞蛇吞是，是。是后来呢
2: ？后来呢？大家其实追来追去就追到这个老农民这儿了，大家就陆续知道了。那个时候是民国政府嘛，然后就开始首次开始组织这个。抢救性的这个保护性的发掘,发掘，对。然后这后来这个老农民，反正我们后来我是后来从，呃当地的大公报啊，也不申报的一个资料上曾经看到过，他后来可能是捐助了。就这些玉器和青铜器，他后来捐助了，然后建国后也捐助了一批。他后来其实把陆陆续续把他挖到原本挖到这四百来件，其实都陆续捐助给了这个文博单位
0: 了。哦，他也没自己最后私藏下来。对，嗯，那还还是还还不错，觉悟还是有的
2: 。那当然了，对。所以
0: 我
1: 我我记得那个介绍三星堆，就这个名字的由来是三个小土堆而已
2: 。呃，这个堆怎么说呢？就像这个很多地名，中国的地名其实它是很有讲究的，比如什么屯儿。嗯、那好像可能是曾经是屯兵的地方啊。对，就咱们说这个新疆建设兵团，嗯啊，忙时打仗，不忙时耕种，叫屯。堆呢，实际上直面意思来讲，就你可以理解为就是土堆，一个土堆子，它不是个山，但是有个巨大的土堆嗯那很多人就怀疑它是不是坟呢？啊、哦、啊，它是不是古墓啊？哦、嗯。然后呢，它那个地方是因为有一个半月形的一个土墙，嗯、然后再加上有三个独立的土堆所以叫做三星堆那是最早当地的一个。为什么叫
1: 星啊？三，我能理解为什么是星啊？
2: 它就像三星半月，哦、啊，所以叫三星墩儿。从这个这个，它有一个半月形的土啊，它有个半月形的土台子嘛，哦、然后旁边有三颗星星，就像一个月亮旁边有三颗星星一样嘛，所以叫最早叫三星半月，那估计可能是四川广汉当地不晓得哪一个文人可能起了个比较雅的名字，但是对于老百姓来说
1: ，四折八三星堆儿，<笑>堆所以所以董哥你知道了解三星堆是因为你在上大学的时候老师就有说过这个。
2: 呃，讲过、这个、没有专门的课程，但是文博里面有很多的文物，其实是要对比着讲的。就是很多器形，嗯、很多这个东西，它是要对比着讲的，所以就会接触到三星堆。哦、但三星堆里出土的东西很多又是很奇葩的，所以也是那会上学的时候你自己会有好奇心，你自己就开始查，<我>你会看啊
0: 。对对对对对
1: ，我就刚才想到，董哥说到是四川广汉的三星堆，对吧？为啥会在
0: 四川呀、啊？这是古跟古蜀国相关，它就是在那儿，所以就是四川吗？
2: 古蜀国有这么一说，什么是什么是古蜀国
0: ？<笑>就是古古代老鼠的
2: 国，<笑>别
0: 瞎说。蜀国嘛，就是四川那个三国，你总看过吧？就是蜀嘛
2: ？啊，不是那个蜀，不他他是同一个字？董老<他>同一个字是同一个字，字对对对对对、哦。那
0: 您说这跟那个后面那个蜀国不一样？是都是古蜀国，就是那个只是指代那一个区间里面的那个国家。
2: 对，只是那一个时代，哦、商周时代，
0: 所以后期的那个三国时期的蜀不是沿用了这个字，
2: 那只是一个地名的沿用
3: 。哦，
2: 对，是我们后人对于他的，我们认为他叫蜀国，但其实当时人家叫蜀汉，刘备是皇叔嘛，人家说恢复汉室，人家正式的国号是汉，只不过我们为了记忆他，我们说魏蜀，所以我们叫他称之为蜀汉
0: 。哦，我
2: 历史白痴，
0: 我跟你说啊。我后边不敢说，也说也你说就行
2: 、啊，你越说越错，是不是、啊？就是是一片空白，就是真的倒倒不上。是这样的，它很多的这个朝中国的这个历史记载，它是以二十四史为主的这个官方修史嘛？对，它都是纪传体的这个史，嗯，嗯它分为这个纪传、书、表。古蜀国呢，它是没有一个系统性的记载，但是在很多，它只有一个古蜀先王的一个。记还是传，嗯，有这么一段就相对集中的记载，嗯、对，但是其他的其实都是散见在其他的文献当中的
0: 。是什么？蚕丛及鱼凫，开国何茫然？是
2: 的,是的，是的。望
0: 帝春心托杜鹃，这都是说古蜀国的故事的。牛、嗯、逼啊！望帝就是说杜宇，杜宇就是古蜀国的国王，就是这个古蜀国啊，这个杜宇，呃，古文中叫做从天下。什么叫从天下？就是从天而下的一个人。这个从天而下的一个人呢，娶了当时这个古蜀国的应该是哪个姓氏的一个女皇，他们两个结合，后面发发展出来的这个蜀国，嗯、古蜀国的这个文明，这个杜宇为什么就是从天下呢？就是号称他可能是从中原文明而来的，他从中原文明而来，带来了很多这个农耕的技术，使当时的这个古蜀国慢慢慢慢发展起来，变成了一个有农耕文明可以种植，然后可以自给自足的这样一个更够更能够庞大的这样一个氏族，所以他才诞生了后来的这个。蜀王，然后他就睡了。他后来禅让了那个
3: 位置的那
0: 个皇上老婆，就这一个与妻同，就这一个“睡”字啊，太刺耳了，你知道吗？与其妻然后内疚而禅禅位。这就是我昨天记的笔记，<笑>对,对，就是传说，因为他古蜀国最开始的那个开端，我昨天查了一些文献，就是报道吧，都不能说是文献，然后会有一种一些说法，他最开始是皇帝在那儿。接就是娶了一个西陵部落的那个女的，呃，罗祖俩人慢慢慢慢延续、延续、延续下来成成了这个国家。你说一说到皇帝，你就知道这事
3: 儿就不靠谱。<音乐>说我们没有望？的的、啊、那是
2: 一个祭祀场，现在的专家基本上大家趋同于一致的意见是这样子的。祭
0: 祀
1: 了
2: ，对你去三星堆那个博物馆看你就知道了，它周围还有它的古城墙，那是认为曾经是古蜀国的首都，嗯、都城可能在哪，<是>或者至少是一个大邑，就是一个比较大的城市。嗯，然后呢，三星堆遗址的这个地方呢，应该是这个城邑的一个集中的祭祀的地方。至于它祭祀的是先祖，还是鬼神，还是图腾，那。咱们现在还得再研究，
0: 对，就是一个迷了
2: ，对，不好说。
0: 而且还有说法是因为它不是集中焚烧过好多好多层嘛，就有可能是在曾经的某一个祭祀的场地焚烧过了有的东西，然后搬过来掩埋在了这儿，因为它要迁都也好，或者是政权的变革之后造成的这样的一种结果。你刚才讲到焚烧是吧？对，这些东西烧不化吗
2: ？青铜，青铜啊，是这样子的。铜融化的大概是在一千多度，对，你正常的木材就是我们正常祭祀的点火烧，大概最高就七八百度，对，青铜器是不会融化的，对，黄金更不可能
0: ，黄金会软，手工锻造的时候，你做首饰，如果是黄金的，纯金的，然后你拿那个火烧一下的话，它可以被你锻造成其他的样子，但是你不可能。把它融成水然后再浇铸，这是不不,不行的
2: 。呃，按照商周时期的这个生产工艺来说，它必是浇铸，很难锻造。但这里面有一个技术上的 bug 点是在什么？啊、之前一二号坑出的东西呢，也曾经在日本巡展过，是日本的很多这方面的专家也曾经专门研究过。因为铜器是这样的，咱们说的青铜器实际是一种合金，嗯
3: ,<是>嗯，是，三
2: 星堆的合金又跟其他任何地方的合金不一样，不一样。三星堆的合金里面是含磷的。对，而这个磷大概是在1一,一六几几年，就是才我们才,才<有>人类才发现了磷这种元素啊。自然界中虽然一直有，但人类第一次发现磷是16几几年，也就是说三星堆这个至少领先它三千年以上。我的天，他能够提取出磷元素，嗯、而且有意的把它加到铜的合金当中去，嗯、锻造出了这个呃不是锻造，对不起啊，就是铸造出了这个三星堆的青铜器。嗯。嗯而现在的问题是在于这儿，青铜的这个它，即使是融了、融化了之后，它我们说的这个合金铜溶液，嗯、它的流的速度非常快，嗯，所以你看到三星堆里的，包括它的神树，包括它的一些特别精巧的这种这种制品，它如果是铸造的话，嗯，它在那些特别细节的地方，它铜溶液是流不进去的，它可能就已经凝固了。
3: 啊！ <Wow. S 1> 所以按照我们，
2: 即使是按照现在的工艺，按照日本的这种制作工艺，如果我们是铸造，嗯，它的那种就特别细节的指甲缝，嗯、啊，对，啊，特别细节的小手指头，嗯、啊，包括一些这个，呃，像那个桐树上面树枝子，对，鸟的小羽毛那些地方，它铜液根本就进不去。如果我们现代人来制造这个东西的话，我们现代工艺一定是锻造，嗯、它才可能完成这么细致的工艺。那大家共同的疑问就来了，对，那个时候的人肯定锻造是不会的，他只能铸造。他怎么保证这个铜溶液能够顺利的流到这些细枝末节的地方去？我我
1: 觉得肯定不会。现在我们都不敢说了。那个时候的人肯定不会，那肯定不会。人把东西拿你面前来了，咱们是肯定不会
2: 。那个时候最正常的理解就是什么呢？就是你看后来的这个商代，就是这个原来李济先生领导的这个安阳的殷墟遗址的发掘、嗯、出土的，嗯、都是大的尊啊、嗯呃，对，四母大方鼎，大尊大鼎都豁大豁大的。就
0: 他没有那么多细节
2: ，他很难有细节，最多的是。内部的文字和外部的纹饰，嗯，可能会有一些细节，嗯、但不会细节到像这种神树，包括那个两米多的那个大力人青铜立人，嗯嗯、那上面服饰的细节，这非常精巧。
0: 啊，这其实也就是为什么我们现在三星堆这么神秘的一个原因之一，<对>就是我们现在没有办法理解它的很多成因，包括它很多、这个、揣测都揣测不了。对它出土的青铜器上面还会有一些，比如说需要修补的东西，都是后面后期再去修补的，也都是没有办法理解它到底怎么能够在一个窟窿上面再补一块青铜上去的
2: 。三星堆的奇妙之处啊，它是有三个点是大家都特别不能理解的。嗯，第一个点，我们说买彩票，嗯、就是你命好到。与神同在，嗯，你都没有这么好的命，就相当于说，爷爷，在一个彩票站拿一串数字买了个彩票，嗯、中了五百万，嗯，后面呢，爸爸又在同一个彩票站，嗯，用同一组数字，在几十年后又买了一组彩票，又中了五千万，嗯，到了孙子辈呢，拿了个彩票，同一个彩票站，咱们再买，咱们中的就不是五百万、五千万了，咱的中的是一盒子彩票，而且这一盒子每一个都是中奖彩票。哦
0: 哇
1: 塞，我觉得
2: 就可以这么理解，
0: 就是这三星队的每一个都是这种感觉。对
2: 因为这次的三四五六七八号坑都是在原本一二号坑的旁边，嗯，相距非常近。就原来在他的展示厅底下，嗯，他是因为旁边的一个开掘沟，因为那个三号坑的一个边边角角正好出了那个展示大厅在底下的部分，他那个开的那个他那个探沟开进去之后，正好探到了那个角，嗯、然后正好那个角上埋了一个大口尊。<Wow. S 2> 直接是一个青铜器，就直接发现了，所以才发现了三号坑，进而在那附近开始发现了四五六，往后发现了。哇， <Wow> . oh. 这个对，所以我说这个真的就是好像
1: 都是那种意外发现哈、啊，意外发掘。所以
2: 为什么这次咱们这个三星堆的发掘，日本、韩国，还有好多欧美的这个考古学家都酸得要命，就是眼红的不得了天、啊，就说这已经开采过了，发掘过了，<笑>都已经办成博物馆了，来了多少人展览了，接着挖，咱又挖出这么多。<笑>
1: 哇塞、哎！我刚才第二个问题我还没有问哥，嗯，你说就是像这么多的东西，它得深地下多少米啊？
2: 沙口尊大概 1.3 到 1.4 米左右吧
1: 。就是这个我们就是地下一点哇哇掘到 1.3 米
0: 就有它
2: 。你这个问题我就不会答了
0: 。就,我,就我的意思，我,我们的文物这次埋在
1: 地下多深层
2: 它是它是分层啊，它是分层。大概<对>呃，我们这么说吧，它分几层这个土壤？第一个大概地下大概十公分左右，我们正常是不会取土的。就它没有意义，因为那个污染会很严重。嗯呃、是啊，十公分左右是大家不去土的。接下来往下深入，嗯，深入呢，它就会让按年代分层，嗯。所以为什么说这个大口尊一开始还吵了？那个当时就第一代就八十年代，就是当时来负责三星堆发掘的那个专家亲自来验证这个是不是大口尊这个事儿。嗯、对它有的时候呢，还有宋代层，还有唐代层，它很多。嗯。那么这个尊的出土，它就会出现一个问题，就是。我们大家不知道这个器物出来之后，它刚露了一个小头它如果是宋代层出来的，那就很尴尬，你就没法确认它应该是我们跟之前的三星堆的出土的那个是同一个年代。那么你就要继续发掘，大概它是在发掘层面下大概 1.3 到 1.4 米左右，就出现了这个大口尊，埋的其实还是比较浅的。嗯，可只能直白的可以这么理解，埋的再往下
1: 还有东西吧应该？
2: 有三星堆基本上都是三层，三层，对。往往第一层从通过一二三号坑来看的话，第一层往往都是象牙，啊、哦，第二层基本是青铜，嗯
3: 、
2: 哦、嗯，第三层一般是玉和海贝，海贝比较多，<背>对、哦
0: ，明白了。而且
2: 三星堆的海贝也很有意思啊，三星堆的海贝经我们的专家检测，它应该是来自于印度洋的
0: ，印度洋，那离得我们好远呀、啊。打南边来的
2: ，打南边来的，来到塔吗
0: ？
1: <笑>北边这有两个塔吗？手里提着五斤、哦，哦哦，打南
0: 边来的，那这个是跟就贝壳呗，就吃的嘎啦壳呗。那个时候海边应该是古钱币。
2: 的作用吧，有可能是古钱币，但不能确认
0: 哦。
2: 对，因为中国确实有这个传统，就是用贝来做这个对交换，对一般等价物嘛，就是我们说的货币
1: 。说到有有那个贝哈，黄金是在哪一层啊
2: ？黄金是这样子，那个
1: 金饰的面具啊什么的
2: 。呃，它是一二号坑原本出土的是一个金杖嘛，是一根金杖，里面是木头，外边包着这个金。呃，他的这个东西是跟这个呃青铜象牙，它是夹在中间的，嗯、就在一二层过渡那个区域，就是他的就在一二号坑，嗯，出土的是这个金权杖，嗯，这个金权杖，其实我觉得我倒是推荐很多朋友，如果你有兴趣啊，了、嗯、你喜欢三星堆，真的可以去看看这个金权杖
0: ，啊，它特别在哪呢？啊、哪呢
2: 第一个，中国古代权杖不是权力的象征。
0: 是神的象征吗
2: ？都不是，这个只有在古巴比伦、古埃及的文化系统里是。哦、我们说拿着不杖，对，我们是鼎。对,顶对你如果是君王住九鼎，<对>代表的是你统治九州，你是华夏之主
0: 。是，对，这是中原文化里。
2: 在这个三星堆这个位置出现了一根权杖，首先这个是绝无仅有的。第二，嗯、它这个权杖表面，嗯，零点二毫米的黄金包层，嗯，这个有多难哈？因为我之前在在江宁、南京、江苏江宁那边有一个这个叫做。铂金，铂金制品厂啊，嗯嗯、他的这个工人啊，怎么锻炼他做这个铂金啊？嗯，因为铂金它可以压制，但手工的更难。嗯，那他的那个年代就是三星堆年代，一定是手制嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯老师傅是怎么练呢？拿一根蜡烛摆在自己的面前，嗯，用嘴轻轻的吹，嗯，要保证这个蜡头的蜡烛的火苗呢，冲一个方向不抖，但蜡烛又不灭，哦
3: 、太难了。他在做这个
2: ，他在做这个。铂金的时候，嗯、就是手是手接触或者其他器具接触非常容易破，嗯
3: 嗯
2: 所以他怎么样？他只能一点点拿这个嘴去吹，用嘴的气来控制金箔片的方向，去包或者做一个金箔的一个饰品出来，然后再轻轻用小锤或其他器具慢慢敲，他、嗯嗯、整个这个方向必须用这个气流去控制，吹的狠了金箔片就碎裂，哦、吹的不狠<是>金箔片不跟你的方向走。那么我们再回过头来说三星堆这个零点二毫米的波，这个包金权杖上面，还有鱼、鸟、人
1: 的雕、嗯、人
2: 的雕、嗯
1: 、我觉得这根本不可能做到，这太夸张了。我一边说我一边跟着吹，<笑>太难了。<笑>你很难，太难了。我觉得这根本就不
0: 做不到就，就
2: 在那个年代来看，就是几乎是。按照我们现代人的想象，就是不可能
0: 。那它、嗯嗯、有没有可能是舶来品？就比如说像台贝是印度洋过来的，哎、有没有可能是这种文化交流产生的呢？
2: 哎、应该说理论上有这个可能，但问题就在于三星堆的出土位置，嗯，就是说这个可能性理论上都微乎其微
0: 。为什么
2: ？就是大家都听过那句话“蜀道<太>难，难于,难于上青天”今天。是古蜀国那个年代，在商周时期。对，大概公元前一一一二零零年前后吧<笑>是的，是的，是的，是的，公,
0: 年哦、公元前哦，我前，妈就当时秦代想要这个秦国想要。兼并蜀国的时候呢，就是因为没有办法进入这个古蜀国，然后呢，就跟这个蜀国的国王说呀，这个秦惠王说呀，我们这儿啊有一个铁牛，他可以他在铁牛后面屁股后面呢搁了五坨金子，说我们这个铁牛呢可以拉金屎，我把这个牛送给你，但是呢，我们这牛运不过去，然后古这个古蜀国这个、国王呢就有病，他就说，我操！铁牛拉金石的样然后呢？他就派人开凿这个山体，从里面往外挖，把这个山挖通了。跟说我们修了一个叫做这个牛道，铁牛道，就专门有这条路，叫铁牛道。然后那个秦秦国呢，他把牛先送来了，然后呢，楚国国王就发现操被骗了，又把牛给送回去了。然后秦国的那个。兵就这样吞并了蜀国。哦，那个时候都到秦国了，秦朝了。你想想，才<是>有人一
1: 说到那个权杖，我就想到了波斯。我不知道为什么全权杖突然让我想到那个《嗯、倚天屠龙记》里面那个，<唉>就是这个哪儿不外，但是真的我就想到了波斯，是死山龙王是吧？对，就是被困的时候，不是有那个什么波斯教教主？其实是有那个你你刚才你刚才讲的舶来品嘛？嗯嗯嗯、你看印度洋的贝，对吧？又有权杖，又不属于中原地区。那很有可能，我觉得，或者就是跟国外有关，跟可能，嗯，对不对？有没有可能
2: ？你们俩这思维，
0: <笑>而且非
1: 常有可能
2: 有病态的跳跃性<笑>，千万
1: 别按
0: 时间分啊！<笑>别说公园什么的，我就觉得，哎，是吧
1: ？我有可能哎，我跟你讲
0: ，还有什么可能？蜀国这个地方不是总是地震那个人？在那个地震山卖什么吗？他有可能啊，原来他没有这么多山，嗯、三千多，那么多年前，你哪你哪知道他是不是片海洋？沧海桑田，板桥一动
2: 。我觉得你俩做节目这个屈才了，你俩应该去写书，《无蜀无蜀国际，你俩再新出一本，真挺好。<笑>
1: 不是，因为我觉得就是按照按照老师们教的哈，就这样真的去追寻，就就，你还是觉得找图就解不解不开。可以聊起来
2: 挺有意思的，听着可以挺好
1: 。解不开，你你讲正的，我们俩就聊聊歪聊歪的嘛
2: 。不是，没那意思，我只是说，嗯，挺好，脑洞挺大的，反正对。但我不知道该怎么接话了。现在<正>现在董
0: 老师看我们俩像看傻孩子一样，<对>对就是、太不正经。啊、我们聊回来这段就是就是给大家一个寓教于乐。
2: 倒挺开心的。
0: <有>对,对对对，我们还是聊聊这个三星堆的事儿
2: 。一个是权杖，另外一个是它的那个神树。如果大家啊有机会去三星堆那博物馆、嗯嗯、看一看那个神树，嗯、真值得一看。九鸟神树，而且现在那个树顶上最上面的那个啊，嗯、有专家说应该是一只最后的那只鸟嘛，始鸟。对，但是<指>嗯，不确认，反正没找到嘛。嗯，是。现在下面挂着九颗鸟，那个跟《山海经》里的一些记载是非常相符的。嗯，包括这个黄金权杖上这个叫鱼鸟。人，嗯，古蜀国的第二代王就是渔夫王嘛，对，鱼就是我们理解的那个鱼嘛，对，凫其实就是一种鸟，是一种水鸟。渔夫王最下面他的那个其实王就是人嘛，对，所以他那个权杖上面有鱼有、有鸟、有人，你可以理解它是一种图腾，但有没有可能其实是它的一种图案的一种交流？因为古蜀国它能够有这么大的这种。就是这么大的祭祀场，能产生这么多的青铜器，说明它的文明已经，尤其它的制作文明已经达到了一定的高度了，高度了，对吧？我们且不说那个年代啊，就咱们现在这个年代，咱们试试看啊，咱们一点语言文字都没有，大家不交流，咱弄一百个人过来，咱住这个青铜器，你试试看能行吗？
3: 别
0: 说别说没有语言文字，刚才我们都是用语言文字交流，不还是在家流？对，不知道我们
1: 在干什么。
2: 对对，所以他一定有他的交流方式，可是。现在没有文字，没有文字，对。但是这个鱼、鸟、人的这个权杖，<是>它有没有可能是另外一种人类的沟通方式？就像就是刘四新老师写的那个三、啊嗯《三体》里面，他的那个《三体》的那个所谓的主，他是理解不了人类的这种撒谎或人类的战略的对,对，
3: 对
0: ，他们是靠意识交流的，嗯
2: 、他们是没有语言的欺骗性
0: 。对，人家直接通脑电波。
2: 对，所以他们的交流沟通方式很有可能跟我们今天是完全不一样的。<哇>那他的。交流交流方式有可能是什么？这么说吧，从专业上来讲，还有可能应该还是语言文字，也有可能我们暂时没<对>没发现。嗯、但是我觉得很多喜欢这段历史的，嗯、像你们这样的，嗯、我觉得大家不妨有一些想象力，嗯、说不定写了另外一本《三体》呢。嗯
0: <的>
1: ，我呀<就>，我真的就觉得，如果用我们的这个现在都理解不了的这事儿，就包括专家们哈、啊，都推测不出来的。嗯嗯我就比较相信，要么就是神造的，要么就是外星人造的，反正就不是人类能造出来的。
0: 我,我有一个疑问，那我们怎么越活越退步，越活越抽搐呢？明明科技在进步啊！谁说时间是线性的？为什么往前就是进步呢？对吧？这咱俩聊过，是时间不一定是线性发展的，它非常有可能是一个螺旋的，或者是任何一个就是呃曲面的。<是>你可能在时间的现在是在一个凹点上，对对吧？而且很有可能宇宙根本不存在。嗯，<笑>怎么脑洞吗？<笑><笑>我我提说回来，我有一个提一个问题，就是这个三星堆的这个在中国的文明里面的这个时期，较于国外，就比如说这个您刚才提到的巴比伦什么，它大概是在一个什么样的时期的文明？就是国外的，就除了中国之外，还有哪些文明是跟它同时期的呀
2: ？它大概呃最新的这个碳十四的鉴定这一批。三星堆的这个处应该是公元前大概一二零零年左右吧，嗯、现在测的是 11，, 11大概99年、嗯、到公元前107几年，嗯、大概是这么一个区间，嗯、这么一个区间我们就会引发好多的，我先抛开你那个问题啊，嗯、我们就会引发很多的联想，嗯、因为这段时期正好是商周的。更迭的时间，嗯、呃，是的，它的这个历史时期是交汇的，对，所以就会有一个问题，就是这个在这个时间段内，商周更迭的时候，古蜀国这样一个区域里面，出现了这么大面积的祭品，嗯，他们祭祀的是谁
1: ？啊，对啊，他们为什么要
2: 去祭祀？对、啊、是因为战争吗？是为逝去的亲人吗？嗯，是为了自己的子弟兵在战场上被埋葬了吗？还是为了战前做一次祭祀性的动员？嗯，这个我们就不知道了。嗯、所以这里面就会产生非常多的好玩的故事联想。对、嗯。然后它和同时期的世界上的基本文明差不多，基本上就是四大古国的文明区域吧。嗯。就是古埃及、古印度、古巴比伦这个前后，嗯，当然这个交叠，嗯、因为大部分文明时期也都是我们目前推测的。哦。只能说目前推测的文明来看的话，跟四大古国的文明，包括这个幼法拉底和底格里斯河的那个两河文明的去、嗯，基本上是能够去趋、嗯嗯嗯、同的。哦，但这些只是目前碳十四的对土层或者器物的一个碳鉴定，嗯它嗯，不说百，不敢说百分之百。哦
0: ，那其他这三古文明同时期的基本上已经都在发现文字了，就比如说那个，就周的那歌，对对对，就这种文字。<对>那其实我们对古蜀，就是三星堆发现文字的是有抱了很大期望
2: ，应该是有，但确实就是没发现，所以这是奇怪的地方。而且三星堆是一个是个大熔炉，熔炉你看它这里面有象牙，<的>有贝壳，<对>有黄金。哎有青铜，嗯、这次咱还发现疑似的丝绸，嗯是对吧？布料制品，嗯、然后呢？这次为什么保留土层？是想看那个时候的植物、微生物和动物，它植物的种子跟现在有什么不一样？它那时候草能看出来吗？可以，可以用水浮法，就是说简单点，就是把土放到水里头。草壳或者是种子会飘起来，嗯，我们那个时候能看到它。
1: 这几千年过去了，就还能有一些蛛丝马迹保存在里面。有有有有有,
0: 有,有,有一本书叫做《独木圣经》，它就是专门讲这个呃各种植物的。曾经就有一个国外的，我具体去是哪儿我不记得了，太久了没看。然后他就是在自己的花园里发现了一株完全不一样的植物，他就把那个植物挖掘出来了，送到了实验室，发现是很上千年以前的一个植物的种子，在碰巧的那个时间段。符合了它生长的条件，碰巧被翻了起来，碰巧它就发芽了
2: 。五种复苏，对，是
1: 有这种可能性我,我听到这个说实话，我就浑身起鸡皮疙瘩，就是那种而且我前两天
0: 看了一个脑洞，这个跟三星堆没关系，我分享给你啊，嗯、就是说这个石油是恐龙的化石，嗯、慢慢慢慢慢慢变成的石油，<哇>然后这个石油呢又可以炼塑料，嗯、塑料拿出来之后呢。做了一个塑料恐龙，所以我们玩的这个塑料恐龙就是恐龙本龙。哈哈哈！哈，哥一口水差点没喷出来。<笑><笑>哦，好,好，<笑>脑洞很闭、啊、对
1: ，对
3: <笑>这个是这这
0: 个人的逻辑啊，真的。你知道我这是在哪儿看的吗？<里><笑>微博上面有一个、嗯，当你的女朋友觉得你生气了的时候，<笑>你的脑子里在想什么？<笑><笑>哎呦，我的天、就是、这不是我想的、啊，不知道哪个死宅男想的
2: ，倒是自圆其说。<笑>
0: 对，这个
1: 很很成
0: 立嘛，就是<笑>很成立<笑>啊
3: ！看见这咱这话筒了吗？就是滚滚滚。
1: 但是我，我我还是我真的听你们俩说完，我会觉得有一点害怕，不是害怕,害怕，为什么？就是就是起鸡皮疙，就是那种神奇，已经没有办法用语言去描述了。嗯，是因为他，你你往前想的时候，你是想不到边儿的，就好像思考人生哲理，他永他那个想思考那个终极问题，嗯，你真的思考到其实是没有答案的。啊、哦，对对对对对对对，是真的
0: 没有答案。对，对思考本身这个过程就是答案了。对，然后叫什么答案？所以我觉
1: 得这个呃，这个遗遗迹遗物这个东西，我就越听越神奇。公元前以前来，我你刚才董哥在说的时候，我脑子里过了好多好多的问题，我觉得又问出来又太幼稚，嗯、但是你
0: 问问问，我就喜欢听你问幼稚的问题，这是我最喜欢的一一个环节。<笑>
1: 比如说，我想就我还在，你知道，半个小时之前董哥讲那个土层分层，嗯，鉴定是宋代的、什么元代的这些什么乱七八糟，嗯、我想说怎么取这个土，我就想到了洛阳铲。哦
0: 、行行，这个问题就我觉得听众们会非常喜欢的。对，这这个洛阳铲长
1: 啥样啊？是我们现在平时那种小铲子吗？
2: 不是，呃，洛阳铲是。真的是被这些盗墓类书籍现在变成了一个大家好多人都很关注的事儿、哦。对，对对啊、它其实很普通。洛阳铲长啥样？
1: 你你你用过吗
2: ？欧比贤用过。你铲过土吗？呃，它不是用来铲土的，
0: 它是用来探土的。
2: 对，它是个探土。
0: 那不就是个棍儿呗？那个叫洛阳棍儿啊。不是不是，它是一个圆形的，就是一个圆筒，切一半儿，切然后一个圆，哦、然后下去，然后带上土上来，你就敲几节儿，你就知道底下是什么样的土。然后见着红土，就是有也有血尸，就不能动，也倒，是这样吗？龙哥，
2: 不是吧？从他的《盗墓笔记》学的来说，他说的是对的，你纠正一
0: 下
1: 说法吗？
2: 不，他说的基本上简单来说，就粗暴性的就是这么理解，没错，一点都没错啊，是吗？
1: 哎呀，《盗墓笔记》就是怕先不要大面积的开始挖，然后先要探测一下，对对吧？然后这洛阳铲的功能就是来看这个土层年代，就是看土
2: 样，看土土样，对
0: 对，因为它可以往下凿很深。他、hey, 一节一节儿拧一根棍儿上去，又凿一下；拧一根棍儿上凿一下，拧一根棍儿。他那个，你让董,、那个、董哥说到底什么
2: 棍儿？<笑>我想听他说。哦， oh, 那你想吧、啊？我觉得他说的很快乐，对吧？<笑><笑>我也是第一次听到这种说法，我想听他说
1: 。<笑>你一会儿把董哥鼻子给气歪了，你知道吗？<笑>董哥眼神杀，突然之间不好意思。我
2: 跟你说，就
0: 是你那个铲，你不用这种表情干什么？那个铲子不是有把吗？那个把是分节儿的。嗯它就像竹子一样，它中间可以拧，然后一就比如说你这个第一节是半米，嗯、然后你把这一节用一个凿子，嘣嘣嘣嘣嘣嘣凿到地下的之后呢，发现不够长，怎么办呢？你再往上拧一个半米的，然后再嘣嘣嘣嘣嘣嘣往下凿下去，你这个铲子不就能伸到一米了吗？然后伸到大概比如说三米、五米、十米的，然后再一节一节往上、哦、然后你就知道十米以下那个土是什么样，然后拿狗一闻就知道里面有没有血尸。哦<笑>会弄到十米以下这么深吗？先不说它这方法对
1: 不对，会弄到很难哎，对，很难对啊，我觉得不太
2: 可能啊。那
1: 那得多沉
0: 的思子！
1: 洛阳铲是这
2: 样一个大概的意思啊，就是怎么说呢？嗯、呃，洛阳铲最早它出现，它其实是它跟这个我们平时说的这个探穴的这种就是风水学有关的。嗯、是，就为什么以前有这个我们说风水先生啊？呃，当然了，有很多的奇门遁甲的学说啊，那个我不太了解，我只是说、嗯。我们认为的这个，我们古代探穴的这风水学说是第一个。我讲个最简单的，我们比如祖先过世了，我们需要把它埋葬起来。首先，我得保证它这个墓穴以后不会有水灌进去。嗯，随着周围一定不能有地下水层。是，这是我探测的第一个目标吧。嗯，第二。我也不希望有流沙把我这个墓穴给破坏掉，所以它下面不能有冻土流沙层，嗯，对吧？嗯，所以这是我基本风水学，可能刚开始啊，大家说初步要做这件事儿啊，因为那个时候觉得，如果祖先的墓穴里灌了水进来了，你肯定对后代不好嘛。是啊，对对，那么你当然也不希望你前几年你祖先的墓是在这儿，它是个冻土流沙层，你过两年清明节，你说咱想去拜一拜，没没了，墓没了，这你就更可怕了，对不对
3: ？快过清明了，
1: 讲这个有点瘆呢。<好>没
2: 了，对，所以就会有风水先生这一说了嘛。那他其实风水先生呢，是按照咱们以前的这个风水学说来探穴来，嗯、所以他就是有一套的理论基础。嗯
3: ，那这个
2: 洛阳铲实际上，首先是我要探的这个土层就是地下。你比如说，我们说这一铲子下去，
3: 嗯
2: ，看到水了，嗯，那基本上这下面有古墓的可能性非常非常小，咱们不换个地儿就行了啊。对，然后呢，另外一个呢，可能更细致的，有高手啊。有确实以前在土夫子当中有这样的高手，这一铲下去之后上来，他确实是用闻的。嗯嗯嗯虽然不像你说那么夸张，是狗闻又什么血啊，然后那个倒不一定有啊。<笑>对。他是根据这个土的土，因为它这个墓穴里的这个土壤，它里面可能有一些额外的这种酸味或者腐味
3: ，它、哦、是有
2: 经验的人是能够闻出来的。然后呢，再看这个土层里的这个颜色，嗯，包括因为很多的这个堆积层啊，我们说这个堆积层它就是分层的。嗯嗯，它其实有的时候我用用不着洛阳铲，你到一些遗址公园里面看到它那个土，如果立面有抛的话，嗯、你一看，它就是分层的。为什
1: 么呀？为什么会分层
2: ？它就是一层一层这样堆积上去的嘛，就是堆，就是这种冲击层就是这样子嘛，哦、一层一个年代一个年代往上堆叠，<是>一个年代一个地往上堆叠，它下面可能埋的有最古的植物动物，再往上一点中古的动物植物，<对>再往上一点它可能分着不同的朝代就上来了。嗯，那么这个土层下去，我们是基本上能够看到的。这个洛阳铲它最好的，其实就是像刚才小石说的，就是那么个原理，一个圆柱体从中间抛开，嗯，然后呢，随着洛阳铲下去之后呢，它带上来的土层是一个完整的土层的样本，然后你根据这个观察，根据它的湿度、酸度，包括它这个看到的冲击层的一面一面一面，我大概能够判断，比如这有可能是一个汉代的古墓。或者是这至少是个汉代的土层，嗯，那么大概它有多深？我是否可开挖？或者我的盗洞是否可以从这儿往下打
1: ？听着听着，盗洞出来了啊！嗯嗯
2: ，对。基本上是这么一个原理吧，就洛阳铲啊，我么，只是聊我真的觉得
1: 能从事这个，不管是考古哈，还是像以前的那种，就是所谓盗墓啊这些，这些人都很厉害。是的，我真的觉得是很厉害，很博学。对，你你怎么去判断他的年份？那个时候你怎么去？就不像能放实验室说去判断他的这个什么酸度、什么湿度这些的，全部靠肉眼，靠靠推断。
2: 这个可能真的没有什么科学研究依据，完全是个人的经验和感觉。
0: 对，那你说个人的经验，这经验哪儿来的呢？有人教他吗？口耳相传，师傅带徒弟，一波一波这样传下来。
1: 而且您刚才说的那个风水师，我觉得也很厉害。风水师也没有那个洛阳铲，他就给你看什么？他是用罗盘吗？对他，那那对他用罗盘，他就知道地下是这这土质行不行，这个能,不能
0: 埋。风水这东西，它就是一个概率的大数据统计。嗯、他通过千百年告诉你，山这样摆，水这样流，这地方就好。每个人都说他好，十个人、八个人、一万个人说他好的时候，所有人都信了他。好。那他这个风水师看到这儿去说，那肯定原来有人信过他好，他里面肯定有东西。哎，你知道我这这个是这样哈？你要说现在这个风
1: 水是统计学，我会认同。嗯嗯。嗯嗯但我不知道为什么，我就觉得搁古人、嗯，祖先那那那种啊，嗯嗯、就包括八卦这个，嗯、我就觉得不是。嗯，我就觉得不是统计学
0: ，那非常有可能某一个人先创了八卦，然后，伏羲呗，伏羲是不是人都两说着呢？现在不是，我觉得董哥已经不说话了，<笑>就看着我们俩在这儿胡说八道，一本正经的胡说八道。八道我没有节目专门是用来胡说八道的。命理
2: 学是大数据统计,统计，这是一定的。对，但是古代风水学，我认为是这样子的哈。嗯、我的看法是，古代风水学其实是一个朴素的物质系统的理论。然后呢，它在某些山川地形，包括一些地形推测上，跟现代的这个这个地理学，它是有相印证的地方
3: ，嗯，它是相通的，嗯
2: ，虽然它那一套完整系统来讲是不科学的，嗯，但它在它的局部是有。准确的地方的，嗯嗯、包括比如说阴宅阴风，嗯，我们现在做建筑做房屋也是尽量避免阴宅阴风这种事儿嘛，对，因为有阴风家里人确实就是容易生病嘛，是的。所以他的这套朴素的这种物理逻辑，其实可能跟牛顿三大定律啊，跟我们现代的物理学、嗯、或者是这个地理学是完全不一样的说法，嗯、但他那套理论在他的局部地区，非常适用、
0: 嗯、啊，所以有用的就流传下来了，变成了风水；没用的就变成了迷信。然后慢慢就被变成了糟粕，慢慢我们就破了糟粕。所以它应该还不是一个大数据
2: 统计的事儿，<吧>命理学是对，对
0: 命理学是，就是你基于风水后面所做的那些事儿，可能就是大数据统计了。哦、然后
2: 八卦吧，这个事儿我是建议今后大家多从哲学的角度去理解它，咱就不要从风水和命理角度去理解
0: 。科学八卦不应该是数学吗？<笑>
2: 你比我更高深一点，不不不我只能理解到哲学层面。不,
0: 不不不不，我觉得哲学比数学要高深
2: 。咋是哲学呢？就是八卦建立的这一套阴阳理论。嗯，嗯，它是我们理解世界的一种方式。嗯，这个在古希腊的这种分科当中，它就是一种哲学嘛。我们解释的是我们从哪儿来到哪儿去，嗯、我们该如何认识现在这个世界。嗯，嗯，它只不过在认识过程当中，慢慢的，古希腊的哲学派别里面，嗯、慢慢的脱生出了后来的所谓的物理学。就成一个从哲学里面脱胎一个，成一个从哲学里面脱胎一个。我们慢慢看到现在有非常非常的学科，而现在的哲学大家认为的意味就非常的窄了。但在古希腊，其实它就是一个观察和理解事物的一个方式，包括古希腊的古代医学都是从哲学当中脱胎出来的
3: 。嗯嗯嗯，这个我认同，是这个大学老师也是这样跟我们讲的。对对对对对。
2: 像我们现在说的，比如德谟克里克说的那个原子理论，那他在古希腊就是个大哲学家呀。对，这是首先的，对吧？包括毕达哥拉斯，嗯、对吧？他都是兼哲学、数学双修嘛，嗯、我们可以这么理解、啊嗯啊、对对对，以前<对>好多年都是这样的，或者双博士学位，<家>对，<笑>双博士是这么个理论吗？对，对
1: 带两门课，所以观察理解世界的一种方式。对,对
2: ，而他的这一套八卦阴阳理论在，在我们说在我们东北亚的北温带特别特别的合适，所以在过往的几千年来，大家都认为他这套理论特别的行之有效。所以自然而然的，大家也就相信了这套学说。但这套学说最简单的，比如说，它这个东西南北所代表的这个不同的阴阳理论，嗯嗯嗯你只要搬到澳大利亚，完全相反啊，对你也很尴尬，对吧？对所以我们说它比较适合北温带季风性气候的中国大陆，<笑>它确实很适合呀。它在天气预测、在气象预测上，在这个局部的这个。呃呃，地形、河流的这个简单判断上，嗯，非常的标准。嗯、包括在一些住宅、军事、医学的推测上，它都非常准
1: 。所以，我又想到一个问题，你说，就这个广汉这个地儿，四川广汉这个地儿，是不是就是标标准准的就在这个温北温带这个位置？就你刚刚说的这个位置，整个中国都在，整
2: 个中国都在啊、哦？对，<笑>除了海南的局部地区是亚热带之外。哦<笑>对我们基本上，我是一
1: 直觉得这好像北温带，这温带特别适合人类居住，不像极寒。民族在这吗？是
2: 亚欧大陆嘛？对，这个可能是一个呃古文明或者古人类学的一个就是地理学方面的一个一个分叉科，就是什么呢？就是第一个是首先是，呃大河。大河文明，嗯、我们说幼发拉河底河底和底格里斯河这两河文明，包括这个埃及的这个尼罗河文明，嗯嗯、包括我们中国的黄河、长江文明。是、嗯、你首先得有大河，嗯，这是一、嗯、二，你的土层，土层必须保。
0: 薄为何要
2: 薄？就是你看，我们最早的中原文化是什么？你想想看，在没有青铜铁器的时候，嗯，我们拿什么东西做耒耜？就最早的耕耕农具、啊、是,是用木头做。<对>如果土层像那个时候的东北地区，包括那个时候的这个长江流域部分地区，嗯、我们且不说气候的原因啊，嗯、首先你的耕耕的这个工具就挖不开当地的土层，你播不了种，你耕不了地，嗯你没法保证完整的农业文明，嗯、<是>那你是。不可能有大面积的人口存在的，那你就不可能有繁衍，不可能有文明的继续发展。嗯，所以它的土层非常重要，土层要薄。就最早为什么是在黄土地上中国人发展起文明呢？因为黄土地是唯一适合用木质的农具来进行开垦的土层
0: 。哦，学习了，学习了。薄
2: ，碎粉末状，然后而且它的气候呢，这个与旱合适，又。光照又适合农作物的生长，嗯、是，所以这个地方就会出现最早的人类文明的繁衍嘛。哦
1: ，我就想到这个土层薄，包括每一个朝代就是一层,一层一层一层一层往上叠加。嗯，它为啥往上是往上叠加呀？
0: 那最底下那层是啥可能给人家把坟绝了。不是，我就我就想说第
1: 一层土是什么呀
0: ？最上面那层还是最底下那层？最底下
1: 那层，最底下那层底下是啥？
2: 那就咱们就得往什么白垩纪往前倒了，那是古，就是人类文明出现之前的土层啊、哎，买恐龙、买古植物的
1: 、买猛犸象。有没有人就真的有科学家就是找选的一个可能性最大？比如说
2: 前苏联挖过吗？打地洞打了一万多米，對,對,對,對
0: ,对，打了一万多米，挖出啥来了
2: ？啥也没挖出来。这
0: 个就是我们对地心的这个探索，探索就是科幻小说里面有一个题材，它就是对地心这一个。理领域吧，这个地区进行各种各样想象的为基础研发出来的这个科幻小说的这个体系，嗯，具体有什么著作我就不知道，因为我没读过。他就觉得这个地心里面可能有东西。
2: 我能问个问题吗？嗯，就咱这个节目就是这么乱吗
0: ？啊，<笑>对，没关系，我们节目靠剪辑
2: 。<笑>就想到哪儿聊哪儿<对>是
1: 吧？那你说这个这个土一层一层,一层一层一层一层往上加，那土从哪儿来呀、啊？<笑>你你这个问题，给我问懵了。这大风刮来，它也得有地儿刮吧？那那比如说，那比如说，刮到我们中国这土多了，它可能从别的国家刮过来嘛？那别的地方的土是不是就少了呀？大风刮
2: 来是是说着玩的，就是这样的。啊、嗯。我们说，第一个，我们在黄河流域的中国文明，在黄河流域部分，应该是由这个河水带来的这个土层，甚至它有可能带来的洪洪水嗯，的改道啊，嗯、等等等等，它是一年一年往上堆土的。嗯，这个整个是黄河流域的冲击平原就是这么来的。嗯，那么它一年一年冲击，一年一年冲击，它最早可能是，原来在白垩纪的时候就是说有恐龙，嗯，嗯对吧？后来可能又黄河发大水改道了，嗯，又堆了一层土层过来。等黄河退水之后，这个地方又来了古人类，开始有了最早的这个渔猎的文明。嗯。然后结果渔猎文明弄到差不多的时候，突然间黄河又改道了。又弄一堆洪水过来，把这个土层把它清了之后，接下来可能又有古人类来，那我种点田吧，又有了农耕文明。嗯、到最后可能又怎么黄河几次改造，至少在黄河流域的这个土层堆积是非常明显的冲击的，一个制造的一个，嗯、这是非常明确的。对、嗯，对，包括在长江中下游地区也是这样一个概念。对，您说的那个大风刮来的呢，可能在。西北地区有可能会有这种情况，那就
1: 是越来越明显。那<就>帽子，内蒙<笑>那内<帮>蒙<笑>那,那,那,那嘎达，那就是越来越高呗，那土层那越来越高呗，要不然你还洛阳铲往下挖那肯定越来越,越,来越
0: 厚。对啊，越来越厚。对，你就这样想啊，我给你举一个，我就不容易理解这些。我给你举一个特别你能理解的例子，现在中国很多地方都在干一件事儿，嗯、叫做挖地铁。这个地铁旁边会盖一个房子，好好好好好这个房子是干嘛的呢？就是来存土的。为什么人家盗墓的时候有一个事儿，就是为上面得留一个人，这人干嘛的呢？叫做土，就把这个土土啊要做平。嗯、你就不能让，因为盗盗墓这个事儿不是一一蹴而就的，你不是挖一天就能挖出来这个坟的，得、嗯、挖好几天，特别是大墓。嗯、我我没挖过，<笑><笑>我举报你，不是这这都是三叔教我的。<笑>然后呢？你挖完了之后，你挖完一天之后，你土肯定往上翻嘛，嗯、你就得把这土，你得有有地儿处理它呀。你一个土堆儿，嗯、你远远一看，这东西是干嘛的呀？这底下肯定有人挖坑啊，嗯、你把它慢慢慢慢给它铺平。嗯、这个人就是做土的这个人。懂了吧？ Oh. 这是小范围的这个土层的移植，大范围呢你就可以各种这地质运动、火山爆发、地震啦、洪水啦，这不都会带来这个？但是
1: 董哥就这些刚才我所问的问的这些乱七八糟的问题，甭管是地跟地理也有关的，还是各种气候啊什么的，这个是完全能够就是是有科学依据的，是百分百准确的
2: 。不能说百分百准确，是我们目前我们的科学知识认所范围内。认为它基本上是符合现实的，嗯、但也许随着科学理论的突破，马上就全部颠覆掉了。<对>所
1: 以就是，其实我为什么会刚才问一堆乱七八糟的问题，是借由刚才董哥说的那个，嗯，就八卦也好，其实它是一个认知世界的一个方式，我们了解世界、啊、认知世界的一个方式。但说白了，我们有的时候会自认为我们现在看到的所有包括我们的研究，会认为它是对<了>，相对来讲是准确的，或者是是对的，但实际上还是有可能。
2: 但是这里面有一个习惯性工具或者是依赖性路径的问题，是嗯，就是有些地方你包括像古玛雅文明，这个包括一些这些文明吧，就是大家习惯性的依赖工具是不一样的，嗯，就刚才说的这个数学工具，嗯，有的人是习惯于什么？有的人是习惯于十进制的依赖，有的人是习惯十二进制的依赖，有的人习惯六十进制的依赖，嗯，中国人呢是比较复杂的，嗯，首先在伏羲八卦这里面，这是个二进制依赖，对。对吧？那么中国人以前还曾经有过十六进制的依赖，我们说半斤八两嘛。是的，那时候十六两是一斤嘛，有十六进制的依赖。对，中国人有十二进制的依赖
3: ，中国人
2: 更有六十进制的依赖。是的，我们说一甲子是六十年这个纪年。对那么这个不同的数学工具的这个路径依赖，其实你引导出的最后的文明的成果是不一样的。
0: 嗯，所以在
2: 中国是比较
3: 复杂的。朝朝暮暮，蟾蜍伴玉兔，广寒宫里住，月光倒映嫦娥的泪珠。神灵烛龙在祥云间飞舞，香火燃起。
2: 看出来，它也是一个比较复杂的。首先有青铜文明，这是肯定在的。嗯，但它同时又富含着玉，<是>就古玉文明。嗯，对,对，就是其实认为玉石值钱的国家并不多。对、嗯，就是很多世界上很多国家不太认为说玉石是个值钱的东西，<是>只有中国人对它确实太执着了。对，对，玉石类的哈，所以这个玉石文明它也是存在的。第三个，它的这个耕织文明是在的。是的。就它里面有这个丝绸啊、布制品的这个东西，嗯，所以它也是一个非常复合的。关键它里面还有金饰品，它既有象征着商周时期的这种至尊的这种祭祀礼器，就是尊鼎、嗯、这种东西，它同时又有跟埃及和巴比伦、地中海西亚文明非常像的权杖的这种象征性。嗯，所以它就是一个非常
1: 很庞大又很难以理解就感觉包罗万象，就细思
2: 极恐嘛。越想越害怕。
1: 对呀、啊，就是我刚才说的，你们俩聊，的我就觉得聊一一个点点都不用说多深入，你就感觉没有边儿，会起鸡皮疙瘩那。就是那个
2: 三星堆，我这两天不是没事看新闻吗？嗯。有些我女儿看到里面有一个那个纵目面具嘛，啊、就残仙纵目，就是那个眼睛凸出来、大耳朵那个。<对>我就跟我女儿说咳咳：“我说你看，我说宝宝，你看这个像什么？我说他像不像那个千里眼、顺风耳？然后我家女儿跟我说了个事儿，我家女儿说：这不是千里眼、顺风耳啊！我说那你觉得这个是什么？”他这不是一个人拿了个望远镜在观察地形吗
3: ？
2: 哇、哦！用一句话把我讲下，我就后背后脊梁<哈>、呃、一激灵，你知道吗？哎呀，我说会不会是古蜀先民看到了某一种文明的人穿越回来了？确确实是在那拿着望远镜在观察地形，但他远远的看不清楚，所以他就。把它雕成了一个纵木，就是嗯这样一个突、嗯啊、突眼的这样一个形状，就跟以前说西方人很多人看到他们没有骑兵嘛，对。所以他们远远看到山头的骑兵，他们就叫半马半叫半人马，对对对半人马，但其实就是骑兵坐在马上而已。啊、是但是在那种夕阳西照下，在山巅，如果骑兵往下冲的时候，呃、你就以为是半人马。我家女儿给我讲完之后，就把我也吓一跳。我说真的有，是不是有可能？咱们现在来看，其实是手拿了一个望远镜，但那个古先民只是远远地看到了隐藏在那儿的特种士兵，所以他们只看到了纵木而已，眼睛突出来可以看到非常远。啊、我当时就把我吓一跳
1: 。有的时候是孩子的想象力和解读力，我觉得要比大人牛逼的很多。对，因为我们好像经历的太多，很多想象力就被禁锢住了。对。
2: 因为他没有什么牵连顺风耳这个说法，他也不知道什么残仙纵物啊，什么这种古生器，他完全不知道。他就直白的理解，那就是一个望远镜。而且呢，可是个，他说的是什么呢？他说的是爸爸，你玩的那个，我们家不是我媳妇买了个 VR 那个眼镜，哦、天天戴着那玩游戏嘛。哦、他说这不就是个头戴装备吗？嗯嗯
0: 哎，有可能。<塞>你看，蜀国就是潮湿，蚊虫又多，你耳朵、眼睛都是需要保护的，都是眼儿，你怎么保护呢？你又能看见，那时候没有眼镜你弄两个竹筒，嘣、呃、儿伸出来，虫子就进不去了。<笑>但是你又能看见外边，你弄两个罩，把耳朵嘣儿伸出来，虫子就进不去了。对他那个面具也是，就看着耳朵有的也挺
1: 大，然后眼睛也好像眼眼那啥。
2: 对，所以他那个大耳朵的部分，包括他这个鬃毛的部分，如果我们把它理解为是现代的一种头戴装备的话，我觉得也也反正至少形象上还蛮贴心的，说得通。嗯、所以那天他讲完之后，我就我也没我也没有跟他说具体应该是个什么说法，我认我说你说的对啊，对对对，我说,你说的对，对特别好，说的我说,你,说的你继续分析，然后看那个面具，<笑>看那个权杖什么的，对。但是觉得，<对>我觉得作为一个专业的，就是就我我我不敢称专业，我只是说学过，是这个专业我只学过这个专业,专业而已。对，就是能有这样一个机会，绝对是百年一遇的，嗯、对真是百年一遇。有这么一个，就就面对这样一个巨大课题，我觉得这次三星堆的开掘，因为他从19年底嘛， 1 9年大概十一二月份的时候，他就已经有这个三号坑的这个发掘了，他中间经过了一年多的筹备，
1: 啊、哦，这么长时间，一
2: 年多的筹备，一
1: 年多筹备，但没开动，没开挖，
0: 19年。
2: 19年十应该19年的下半年吧，十一二月份就发现这个事儿了。哦，就是一三号,号坑的大口尊，对哦
0: ，他是那个19年的时候发现的
2: 。对，那个时候雷雨老师他们已经发现了，然后之后他们并没有急急马上就开始开开挖嘛嗯。嗯，他们做了非常非常多的研究和筹备工作，历时一年多，将近一年半时间。嗯，一直到了今年的。三月份才正式开始得时机成熟了，所以这个筹
1: 备工作也包括建那个什么挡着的那个那个。对，您可以简
0: 单跟我们说一下、啊、都是筹备工作都
1: 有些、啊、什
2: 么这个筹备工作主要是这样子的啊，筹备工作我们从三个方面来理解这个筹备工作。第一个，咱们国家现在对于考古的发掘是保护性为主，嗯、是的，嗯，基本上不主动进行开挖，嗯、只是保护性的挖掘。对，嗯、那么三星堆这一次呢，应该说是一个比较特殊的案例吧，因为它确实是在那个周边在探洞里面又发现了三号坑、三号坑，然后紧接着发现了三四五六号坑，嗯、那么这里面就会有一个巨大的问题，紧接着第二个方面的问题来了。发掘本身就是破坏，嗯，是的，所以该如何保护性的发掘它是非常非常重要的。像三星堆这样子，就是说我们开了个盲盒，
3: 嗯
2: ，这个盲盒打开了之后，你发现里面全是宝，嗯，你都不敢下脚进去，怎么办？如果遇到这种情况怎么办？你看这次咱们三星堆的开掘是一个叫无接触式的发掘，是从上面吊人下去，对对，他浮在那个平台上，对，然后慢慢发掘，这是国内第一次，
1: 就连土都舍不得踩，也不敢踩，对。
2: 包括土层的这个研究和保护，然后甚至跟一些动植物,物学的专家进行，然后跟文保单位来进行合作，就是如何更科学的、更合理的，就是上不愧祖先，下不留后患，啊、哦呃，不坑害自己的子孙，嗯、对，然后就是研究的，嗯、我觉得这次真的是方方面面进行了非常多的筹备，嗯、这里面还有很多是什么呢？要做一些预案。因为咱们之前在一些考古发掘当中可能存在一些疏漏，
3: <哇>这是咱们过
2: 往经验、经费、嗯嗯、人力、物力不足的情况下，嗯、那么这一次说实话，咱说白了，第一不差钱二咱不缺人，嗯、三，咱们现在这个国力，说实话，没啥是咱弄不了的事儿，嗯、对不对
1: ？没有万，<你>那么就必须
2: 做到万全、万无一失。而且这次我打开了三星堆之后，一定，这个是全世界的干这一行的人。都一定会，这个事儿我这么说吧，
1: 馋涎欲滴的都想来，简
2: 直是了。对我跟你说，好多国家，因为因为我我因为我很多同学后来他们去日本、韩国的这个相关的呃这个这个机构工作或者留学，他们都讲说，其实他们就非常想要三星堆的这个土。想要土，对，先不说器物啊，器物就不谈了，不可能给你的，对啊、这个别吹牛了，<是>对。但是呢，也想要一点土壤，就跟咱们从火星取完土之后，各个国家都想分一点啊，嗯、给我个三克、五克、十克、八克的，我也拿回来研究研究啊。嗯
1: ，你觉得中国会给其他国家吗
2: ？从学术交流的意义上来说，应该给。而且中国应该会给，嗯，是没有问题的。而且中国应该是很大方，不像那会儿美国可以在那个火星土壤给个三克五克的，我、哎、天，弄得跟大爷一样，弄得好像我们就欠他，八辈儿祖宗就开始欠他一样。就这个条件，有<笑>那个条件，你的研究分享给你各种限制，完了怎么怎么着。但是我觉得咱们中国在这方面是不会做的，因为。神。考古学是个全人类的共同的工程嘛？对对嘛。那大家
0: 世界的瑰宝
2: ，对，共同来交流。三星堆也不只是中华，就是说它当然肯定是华夏文明的瑰宝，但是作为后辈的中国人来说，不能把三星堆捂在自己的口袋里面。对,对，当然对，咱们
0: 也去研究人古巴比伦的
2: ，对<吧>，是一样的道理
1: 。我净净听那神话故事别的我也研究不了。<笑>但是我突然发现一个问题，<么>不是问题哈？你看三星堆挖了八十多年，一二号坑，嗯。等于是差不多八十年，到三号坑是一九年才开始挖的。嗯，咋前头两坑那么费劲呢？那咋到三号坑的？
2: 前面是这样子的，呃，前面的两次集中，呃，三次集中开采，第一次不要开采了，第一次是老民自己挖了四百<采>多、啊，集中开采，对，第二次大概是民国时期，在一个外国的这个专家的带团下，然后进行了一次挖掘，然后再就是八十年代八四年前后，咱们进行了一次保护性的挖掘，嗯，嗯那么这次这几次挖掘都是针对一二号坑的，是这个，说实话，咱们国家的田野考古起步慢。比西方慢很多，嗯，而且咱们国家以前因为战乱啊，嗯哦、因为国力的问题，这几方面，你说白了没有更多的精力去推动它的发展，嗯,嗯，嗯嗯、那个时候你想想看，李济先生从国外学生回国回来之后，在清华国学院就职，对吧？嗯嗯嗯嗯那时候包括中央研究所的实地，呃，这个史语研究所啊，对，当年清华号称四大国学导师，对吧？梁启超，嗯,嗯，嗯嗯、王国维，陈寅恪，赵元任。嗯，然后呢？其实李济先生是第五位
3: 。嗯
2: <哼>，但是那个时候你就可以，你就明显能看出来，那个时候的金石研究学，就王国威先生那一套国学理论，是,是完全凌驾于这个李济的这个从西方学回来的田野考古的。对，这个这么说吧，呃，我推荐大家去看一看越南先生的一本书叫《南渡北归》，可以稍微看一看。李济先生那个时候开始推，这个开始在全国推广这个现在的这种考古学的发展，其实非常难。非常非常之难、嗯，所以
1: 三星堆也是有国外的专家来挖掘过，在民国
2: 时期曾经有过国外团队来参与的，哦、对，八十年代那实是完全是咱们自己，嗯、那这一次完全是咱们自己的。应该说，这一次不管是从财力、人力上，是时机成熟了。嗯，你之前挖，其实说实话，真的叫破坏。我认为，我我自己会这么说啊，就是因为你不懂那么多的保护，你也没有那么多措施。对，有些事你不知道该做，有些事你知道该做，你没钱做；，还有一些事你知道特别必要要做的，但是你又没人做
0: 。嗯，甚至有的时候是做不到的。对，但兵马俑到现在
1: 也没见过闪儿。那这五百多件，咱也没一一新闻上也没一一报道过哈，哎、嗯呃，对，因为还没挖完嘛，对
2: ，还在继续开采、开挖中，那也就
1: 是还不止五百多件。
2: 目前我我不知道你这个500件的这个数字从哪来的。我之前前两天年看新闻说的，没记得特别精确了。三四百件，现在是一个三，现在主要开采的三号坑嘛。嗯。但接下来还有四五六七什么这几个坑，哎、对。对而且还有一个问题是，现在的这个三星堆的这八个坑的开采的部分，据它的那个大一的那个南城南南墙，嗯，其实大概还有一个具体数字我不好说，但至少是几百米的距离。嗯，这个。部分也很有可能还会接下来还会出坑的，就咱们有可能有 K 九、K 十、K 十二都是有可能的、啊
0: 。就是如果我们知道那儿有，我们会主动去翻开开它，还是说就先放那儿
2: 至少会先进行探测和研究啊
0: ，就知道那儿先知道那儿有再说。<对>我们现在的探测手段是什么样的呀？就是红外扫描吗？我就不是
2: 、啊、我瞎说啊。啊就是、这个现在的手段很丰富啊，因为第一个它下面用动
1: 那个土，就就能看知道大概下边是不是有金属啊什么，对呀、啊，什么形状的、啊。是的，多少件儿，多大面积，<对>而
0: 且可以实时三 D 建模。对，啥三 D 建模？你看就没看央央视的那个直播啊？啊，天天直播、啊，
2: 看看董倩老师面对面。<笑>对，对他经常会说这个事儿。太大了，<对>是有
0: 直播三 D 建模，几个坑姐。对,对他的
2: 大概的规模、方位、深度，以及里面的基本的内容，可能是什么？对，会有一个非常精准的推测了，已经。对对，对
1: 哇，太牛了！然后国家强大，真是太牛了
2: 。但是我估计今年到明年，可能这个工作还难以开展，因为主要还是针对这几个坑。是。然后呢，这几个坑才开采完了，这只是说万里长征走完了第一步。嗯，我感觉这接下还有大把的研究工作呢。是。针对这些器物的研究，是的，包括土壤的研究鉴定，那要耗时好多年
1: 。哇，这我就觉得三星堆是个什么风水宝地的呀、啊，藏了这么多宝贝
2: 。所以我其实特别<哪>相信一个。就我我这当然是完全一家之言哈，嗯，没事儿。就是在在二零年、二一年这，这就现在的情势下，嗯、我真的觉得三星堆是一个国运的另外一个的印证
3: ，是吧？哦、咱
2: 们的老祖先给咱们留下了无穷无尽的宝贝，在这样一个关键时刻，他偶露峥嵘，就告诉你国运有可能，嗯、对
1: 。我
3: 哭。你知道吗？真的、啊，哎，你真的
0: 是眼含热泪。哎，我
3: 就，祖就,就我的
0: 昌盛而哭泣、就是。不知道为什么，就是、
1: 呃、董哥刚才讲的这个，就哇，就觉得自己特别幸运就是你一对比，突然特别
2: 好笑。就像你说的，这个三星堆，咱都挖了八十五年了，今年还挖出这么多宝贝来。对
1: 他就在<对>他这个时候出来。你再想想看，<哇>同样的
2: 日本，日本挖来挖去，挖来挖去，那年都造成大神的，你后来发现全是假的，韩国的学术造假。啊，是是，美国这现在的咱就不说具体的事儿了，但是这现在就爆出来，二零二一年是应该是美国历史上死亡人数最多吧，三百五十多万好像是，嗯、对,对吧？对。对咱们在忙乎啥呢？咱们在忙乎三星堆呢，这大伙那么多宝贝出来了
0: 。哎，真的，就像那个有台提的那个。艮土八运转离火九运，它是一个过程、嗯，主精神文明，主向上的这么一个。对,对，马上将光耀四方的这个,这个大运要换到这一这一步来了，国画表演就要火了。哎呀，这是精神文明！<笑><笑>我马上
1: 就立刻不哭了吧，我马上就破
0: 题为笑，<笑>
1: 你知道吗？这就,就这就对了、哎，我就有一种自豪感，我就觉得也不光是说因为这个这些东西，就是觉得祖先怎么这么厉害。甚至你延展到再往全人类去想，我觉得这也是一个全人类的一个幸运，全世界是,是的真的，是的是的它是一个很很好的一个跟古人对话接触的一个机会，去了
2: 解它。我以前看一本书啊，就是看《三体》有一段的时候，我流眼泪了，呃、就是我觉得特别感动是什么呢？咱们一直认为咱们现在的这种互联网文明，嗯，咱们的电脑的这个机工具手段，嗯，咱们是特别超越。以前古人的，嗯，就是人类绝无仅有的文明高度，嗯，当然这说法肯定是没错，但我觉得《三体》里面有一段是什么呢？嗯、是当时电脑的这个运作机制，从数学原理上来讲，但是我是因为是文科生嘛，不敢瞎说，嗯嗯、我可能认为它是一个二进制零和一的这样一个组合嘛，啊、对，对对然后呢去进行，但是在《三体》里面就有一段用人肉秦王，那个、对，对用他的士兵来做了一个巨大的阵。那其实就是一台大人肉电脑，对，来进行推测和预算，是的，对这个日日落这个这个进进行推算嘛？<对>所以说，我觉得对这些古文明、啊，那天我就不是跟你谈的这个事儿嘛，就是你对于这些文明的触碰和接触，嗯、你得抱着特别大的这种尊重和敬畏心理，对对，对你会发现这些文明，包括咱们之前很多我们认为特别不靠谱的想象，嗯。他很有可能都是真的，而且甚至是完全超乎你后台人的想象。<的>不要以自己孙子辈的之心去夺你爷爷辈的光<对>光辉灿烂的历史，<对>你想不透的。对，对对
3: 是的
1: 。我我，但我总觉得跟神仙有关系。嗯、你看，中国有很多神话传说，嗯、对吧？在那个时代，包括，就会不会是比如说，就像撒神仙撒豆成兵一样，他就会要告诉世人什么信息？嗯、他就把这些东西就是。一变就变出来了，嗯、然后都集中放在一起，也不是没有这种可能啊
0: 。是这个跟神仙相关的这个事儿啊，你估计就要开始聊《山海经》啊，七七八八。其实对这些就很好奇。这个呢，咱们放下一期，这一期节目的时长呢已经差不多了，我们下一期接着聊。<吗>咱们还这个分上下集，啊、行？这个故事太深了。那我们先跟大家说一个拜拜，好吧？好嘞。那个这一期的节目呢，我们就先录到这儿。这个，呃，想要知道更多跟《山海经》相关的故事呢，请关注《葵花宝典》，订阅、点赞我们的这个《葵花宝典》。Go o d to my 微信、微博、公众账号，在各大音频平台，这个点赞、订阅、转发、评论我们的节目，加主播 RE, I N G F R E Infree 的微信进群，让他拉你成为我们真正空中的闺蜜。呃，一起跟我们聊这些莫名其妙有的没的事儿吧<笑>好。我们先跟大家说一声拜拜啊，<笑>拜拜。拜拜